0: Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a Ty słuchasz 38 już odcinka podcastu Pan Grono o stylu. I tak jak obiecałem jakieś parę tygodni wcześniej, dzisiaj mamy podcast z moim krawcem Sebastianem Żukowskim, który ma pracownię przy ulicy Andersa w Warszawie. Sebastian ma ponad 23-letnie doświadczenie. Zaczynał, kiedy jeszcze mieliśmy Polską Rzeczpospolitą Ludową. No i trochę opowiemy o tym, jak to było kiedyś, a jak jest dzisiaj. Opowiemy o różnych stylach krawiectwa i przede wszystkim, jak zachowują się jego klienci, jak tłumaczy, dlaczego rzeczy szyte na miarę są takie drogie, dlaczego poświęca się im tyle czasu i przede wszystkim, dlaczego rzeczy szyte na miarę są rzeczami niepowtarzalnymi. Zapraszam do słuchania. Pan Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zapraszam Michał Gronowski. Cześć Sebastian. Cześć. Sebastian jest, wszystkich. Sebastian jest krawcem, jest też moim krawcem. Ma swój zakład w Warszawie na ulicy Andersa. Sebastian, powiedz ile ty w ogóle lat już jesteś krawcem?
1: Ze 23
0: 23 lata. Powiedz mi, jak w ogóle to się zaczęło, że zacząłeś być krawcem, jak ten pomysł się narodził w twojej głowie. Bo to taki dosyć, to, taki dosyć nietypowy y, zawód w dzisiejszych czasach.
1: To nie jest nietypowy zawód. To jest zawód najbardziej stary, jaki istnieje. Od zaryna dziejów ludzie się ubierali i dbali o to, żeby wyglądając jakoś lepiej, wy ubierając się. Więc jakby, jakby historia długa nie była i to zawsze jakiś krawiec tam musiał funkcjonować, albo wielu krawców. To nie jest e, jakaś dziwna profesja, ani teraz wcale taka e, zaskakująca. Może dzięki fabrykom odzieży została trochę zepchnięta w cień, ale nadal są jeszcze klienci, którzy wymagają od z siebie i od swojego wyglądu dużo więcej i do tego potrzebują krawców, ponieważ żadna masowa produkcja nie zastąpi wysokiej jakości odzieży.
0: No to na pewno, ale kiedy zdecydowałeś się właśnie, że to będzie krawiectwo, będzie twoim Wiesz, zawodem, to, no to
1: musimy się cofnąć do szkoły podstawowej, gdzie rozwijały się moje umiejętności i wrażliwości estetyczne. Mhm. Kiedy zacząłem dostrzegać, że sprawia mi przyjemność patrzenie na osoby, które umieją się tak skomponować swój ubiór, który, że sprawia mi to, patrzenie na to radość.
0: A jakie to były lata? To wtedy były jeszcze lata PRL-u, prawda? I wtedy... To
1: jest chyba PRL-u i początek przemian. U nas w podstawówce były kioski, w których dzieci kupowały kolorowe pisma z jakimiś gwiazdami amerykańskimi typu Tina Turner i Madonna, co wykrzywiało jakby trochę postrzeganie wyglądu.
0: No właśnie, no bo ludzie jednak na ulicy zupełnie inaczej wyglądali niż ci w tych tak, zachodnich gazetach.
1: Tak, się w gwiazdach, które mogły sobie pozwolić na wyglądanie ciekawiej i inaczej. Ale są też, może znaczy były przykłady takich dzieci, które sobie same e, adoptowały odzież do, e, jakby, żeby wyglądać podobnie jak te gwiazdeczki z tych pisemek. Ja sam e, pod koniec szkoły Postowej kradłem ojcu, bo już byłem kawał chłopa, kurtki skórzane z szafy, w których on już się nie mieścił, a miał i tam schowane. I na przykład obcinałem rękawy, malowałem, naszywałem na nich jakieś emblematy zwężałem sobie spodnie bo moja matka miała w ogóle większość matek wtedy miały maszyny w domu
0: no tak, ucznie, moja mama ale dzisiaj ma
1: no więc właśnie i, i one ten, ponieważ jakby odzież się naprawiało albo się ją prze, przerabiało, kiedy dzieciak rósł albo dostawało się od sąsiadki czy, czy ciotki czy od kogoś znajomego odzież po ich tam dzieciach, które wyrosły wymieniali się ludzie ciuchami no i trzeba było te dzieci. Te rzeczy adaptować do rozmiarów, e, długości nogawek, obwody, inne takie rzeczy. No i też e, dzięki temu nauczyłem się widzieć i tworzyć. iż w postawówce jakieś e, takie miałem zapędy, żeby coś z czegoś zrobić. E, zawsze potrzebowałem coś, mieć swojego innego niż wszyscy. Nigdy nie potrafiłem się dopasować, wbić w, na przykład w mundurek szkolny. Mm -hmm. Proszę wyobraź sobie, że u nas były w szkole mundurki szkolne do jakiegoś czasu. No,
0: no właśnie, ja tak tego jest. nie miałem na szczęście.
1: No, tak, no wyobraź sobie, kołnierzyk był przy, przypinany guziczkami biały, a bezkołnierzykowa koszulka y, była wymogiem do noszenia z jakąś tarczą na brzegu R rękawa. No więc nawet jeśli chodzi o te koszulki, to sobie można było w domu te koszulki pozmieniać, tak, że każdy miał po swoje moją ubraną tą koszulkę i żadna dyrekcja nie mogła z tymi nic zrobić. No więc ja też takie miałem wybryki, że wydziwiałem z tymi koszulkami.
0: Czyli już wtedy Pokaż... mamie zabierałeś maszynę do szycia i próbowałeś coś robić ze swoim no, to ubraniem? No raczej
1: zabierałeś, raczej z no, nią negocjowałem, kto uh -huh. może się do niej tam przysiąść, bo to były takie czasy, że każda rzecz w domu była mm, Raczej chowana przed dziećmi, żeby mm -hmm. nie zepsuli. Także okay. to ja musiałem nie, mocno tam z matką współpracować, żeby w ogóle mieć dostęp do maszyny. Bo jak się maszyna zepsuła, to problem. To, to, awantura. Z, I co zepsuły. już?
0: I już po podstawówce stwierdziłeś, że właśnie chcesz być krawcem, że radość ci sprawia? Nie, ja
1: stwierdziłem, że chcę być artystą. I będę malował, Aha. robił zdjęcia, że będę rzeźbił, nie wiem, coś takiego. No, ale bo y, zawsze tworzyłem coś rękami. Mo, kleiłem modele, y, latające modele, mm -hmm. kartonowe modele.
0: No, wtedy, a, były, modele, wtedy a, były takie gazetki z kartonowymi modelami. To był chyba mały modelarz, coś takiego.
1: Dokładnie. To ja był to był sklejałem z tatą. No.
0: Mam Wiesz, jeszcze co? do dzisiaj.
1: No właśnie, ja ten oddałem jakimś tam znajomym na strychu i tam sobie gdzieś leżą. Ale faktem jest, że ja sam. Do tego doszedłem. Mnie tam z rodzicami nie kleiłem, ale miałem warunki na szczęście w domu, bo dość duże mieszkanie było. I miałem taki wielki stół, siedziałem wieczorami po szkole i modelowałem po prostu. Bez przerwy coś dłubałem rękami. Tu sklejałem, tam wycinałem nożyczkami, bez przerwy coś robiłem. Nie bawiły mnie latanie po podwórku na przykład i za piłką kompletnie. Grałem w sportem, się interesowałem w szkole i, i z kolegami jakby jako towarzysko, ale nie potrzebowałem niczego innego, jak wrócić i coś zmontować. Interesowałem się elektroniką też przez jakiś czas, chemią, y, mieszałem różne odczyniki. Generalnie tworzenie czegoś z niczego, taka siła, która wiesz, zostaje ci w głowie i męczy. Jak mm -hmm. nie zrobisz czegoś, to czujesz się niespełniony i nieszczęśliwy. Tak, tak ja mam. No więc, e, jeśli chodzi o tą e, artystyczną stronę, to e, się ta sytuacja nie, nie, u, nie udała, nie, 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 nie dostałem się do szkoły plastycznej, bo tam czegoś nie, nie dorobiłem, e, nie dopilnowałem, nie udało się, nie pamiętam właściwie dlaczego. Mhm. Ale wcale nie żałuję, bo e, że, że dostałem się na praktyki do wybitnej wtedy pracowni w Gdyni
0: Krawieckiej. Ręcznego
1: krawiectwa, mhm. tak. I najpierw to byłem wściekły właściwie, że muszę. Ale jak zobaczyłem to, co tam się tworzy, dotknąłem tych materiałów, zacząłem zobaczyć, zobaczyłem, jak można formować materiał i jaki on jest piękny, jakie są efekty tego, to, to zakochałem się w tym po
0: prostu. I... No, a te tkaniny jeszcze wtedy nie były takie jak teraz.
1: No nie, nie. I okay. to były
0: raczej polskie tkaniny. Były prawda? dobre?
1: Nie, 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 nie. nie. No
0: masz rację, bo jak trafiłem
1: naprawdę do ekskluzywnego okay. lokalu. Jak do jakiegoś tam krawca, pana Zbigniewa, co tam poprawki robi, to nie było. To ja trafiłem do, do salonu mody najlepszego w Trójmieście właściwie. Najdroższego, w najwyższej kategorii. Właścicielem tego lokalu był yy, prezes cechu krawców w Trójmieście. Więc no to było najwyższe możliwe miejsce do nauki. A byłem wcześniej w kilku pracowniach, które no, były takie sobie, jakieś mundury, szyły, takie nic ciekawego. Ale tu chodzi o to, że mnie interesowało tworzenie, a nie zszywanie szwów. Bo mhm. praca na, na zasadzie usiąść do maszyny i już i rękaw, z, albo boki albo z szyi, jedną część z drugą częścią, to no, to, nie, to nie ja, ja uciekam od takich prac. Ja nie lubię wytwórczych rzeczy, które są, nie tworzą niczego wielkiego. Nie, mam na tym, nie mogę nad tym zapanować. A tam już mogłem sobie kombinować z kieszenią, z klapą, z formą barków, z, z, z kierunkiem z, um, układania się materiału.
0: Czyli, przepraszam, wtedy jeśli chciało się być krawcem, to po prostu szło się do zakładu krawieckiego i tam uczyło się od tak. samego mistrza.
1: Były tak, były zakłady, które przyjmowały ucznie, uczniów i to były stopnie. Uczeń, czeladnik, a potem mistrz, a hmm. jeszcze wcześniej starzysta między, znaczy między uczniem a czeladnikiem. I też było to podzielone na damskie i męskie krawiectwo. To było bardziej zróżnicowane i bardziej precyzyjne wszystko. Okej, okay,
0: ja Te myślałem, chwili, że, to... że po prostu były szkoły krawieckie. W a, a szkole to... krawieckiej mhm.
1: się teorii. i Tam byłeś tylko na początku trzy dni, a potem tylko dwa dni w tygodniu.
0: Aha, czyli jest... też chodziłeś do takiej szkoły.
1: Tak, ponieważ tak był system skonstruowany, że musiałeś w państwowej szkole do, dostać dokument, mhm uprawniający się do wykonywania zawodu. Nie wystarczył dokument z cechu. To musiało być razem. No i cechy współpracowały, znaczy kraw, prawie, kraw, cech i, i, i pracownie krawieckie współpracowały ze szkołą. Ja wyobraź sobie byłem w ostatniej klasie krawieckiej, jaka w ogóle jest w Polsce była. I byłem jedynym facetem na całym roku.
0: No właśnie, to mnie też interesowało. A w ogóle. Ostatnia
1: klasa krawiecka. Potem już nie ma, już są tylko w zawodówkach klasy dla szwaczek, mhm. a potem są już czy technika dla technologów.
0: A to był przełom ma... w Polsce w zasadzie tych, kiedy kończył się PRL i zaczynała, no można powiedzieć, taka wolna Polska. Tak, e, dokładnie. Ust -ustru w tym się zmieniał.
1: Boju, wszystko się zmieniało, i ktoś wtedy zadecydował, że w tej nowej rzeczywistości nie trzeba rzemiosła. Nie tylko rzemiosło krawieckie zostało usunięte z nauczania powszechnego. To jeszcze inne. Kalkowalstwo, jakieś takie metalurgiczne sytuacje, drewno, podobne naprawdę wiele, wiele branży tych szewskie z klasy też nie.
0: Ale to co, to e, wtedy wszyscy myśleli, że skoro otwieramy się na zachód, to będziemy już wszystko produkować nowocześnie w fabrykach taśnowo. Nie, oni,
1: oni chyba wykombinowali, że będą wszystko sprowadzać
0: właśnie. Krawców z zachodu, albo ciuchy nie od razu krawców, gotowe. Tylko produkty
1: gotowe, tak. No. No nie wiem, kto na to zdecydował, ale ale to jest okropne i nawet w tej chwili niedawno rozmawiałem z krawcami z cechu, którzy są bez. Oni mają już lata swoje, to już są no, w życia ludzie, i oni pytali się polityków, czemu nie uruchomicie tych krawieckich klas, albo przynajmniej jakichś wielozawodowych klas, dla no, no, młodych ludzi, żeby mogli się uczyć z jakiegoś fachu, który. Jakoś im da nie tam siedzenie na kasie na przykład, czy przykładanie towarów półki na półkę, mm -hmm. czy jeżdżenie samochodem. Bo no to chyba problem nieco, jest w całej znajdujący. Europie
0: w ogóle, na całym świecie, że brakuje krawców. Z tego co e... wiem, to można się uczyć e, chyba we Włoszech tego zawodu. Są jakieś szkoły, a w Polsce... Są szkoły,
1: które są sponsorowane przez producentów odzieży. Dokładnie. Materiałów. Mm -hmm. Materiałów, nawet nie odzieży, tylko materiałów.
0: No tak, a we Włoszech Ponieważ... tam jest dużo tkalni.
1: Tak, ale kultura włoska hmm, wymaga od... Włocha, żeby ładnie dobrze wyglądał, interesował uh -huh. się swoim wyglądem, więc to naprawdę. Właśnie. Do, do
0: Włochów to jeszcze wrócimy, ale powiedz mi, bo za czasów PRL-u dużo osób miało swoich krawców, szyło sobie ubrania. Ja mam na przykład swojego wujka, który, no już ma jakieś 70 lat i on całe swoje życie, właśnie miał swojego krawca, szył zestawy koordynowane, garnitury, nigdy chyba nie kupował gotowych rzeczy, a dzisiaj się to jakoś zmieniło. Powiedz mi, jak możesz porównać w ogóle to, co wtedy było, kiedy zaczynałeś, a to, co jest teraz? Kto szyje? Czy wcześniej ludzie lepiej wyglądali? Czy, czy raczej teraz wyglądają lepiej? Jak to wygląda twoim okiem?
1: To no nie jest kwestia, czy lepiej, czy gorzej, tylko znaczy jakość ubrań na pewno jest w tej chwili gorsza. Ale słuchaj, czasy wtedy były takie, że nikt nie atakował cię z każdego konta reklamą produktu, mhm. na przykład nowej kurtki, nowego jeansu, czy tanich jakichś spodni, czy kapelusza. Każdy, kto chciał się ubrać, musiał to sobie sam zorganizować w rzeczywistości, która była dostępna. Mhm. I to nie była dostępna w tak dużej ilości, jak w tej chwili. Nie, nie był rynek zalany tanią Masą taniej odzieży, tylko odzieży się szukało, odzież się komuś sprezentowało albo robiło sobie przyjemność z ubierania się. Ktoś dobrze ubrany to był człowiek, który sobie na to odłożył pieniądze, albo był dobrze sytuowany i kulturalny. Odzieżą informowałeś o, o otoczenie, że pochodzisz z dobrze sytuowanej rodziny, albo że jesteś po prostu człowiekiem kulturalnym. Bardzo. I
0: tak. No to akurat dzisiaj. Poniekąd zostało. No, nieko, w niektórych nieko, kręg, bo, bo w niektórych bardzo wiele osób
1: dzisiaj um, nie potrzebuje się dobrze ubrać, żeby czuć się bardzo um, dobrze w swoim niedobrym ubraniu.
0: No niektórzy nie, nie. wolą się tylko drogo ubrać, a niekoniecznie dobrze, no ale to już jest, zależy, co komu się podoba. Ale to no, chciałbyś no, też. Tak, ale to. Mhm.
1: Czy, to, czy to, ceny nie mają znaczenia, bo możesz się dobrze ubrać i wyglądać na drogo ubranego w, w sposób w, tani w zasadzie. Bo, bo tak jak mówię, jest masa miejsc, gdzie możesz sobie te używane gdzieś no, ogarnąć i ją sobie przerobić. Na przykład, jeśli mhm. masz na tyle wyobraźni i, i kogoś, kto ci to dobrze zrobi. Możesz też po prostu trafić na jakichś wyprzedażach czy w jakichś miejscach gdzie są rzeczy kogoś tam zwiezione, wybrać sobie coś. I też się uda. Tylko trzeba mieć wiedzę. Mm
0: -hmm. No trzeba trochę e... na to czasu poświęcić. A powiedz mi, no w prawda. tym zakładzie Trzec krawieckim, w którym zaczynałeś swoją przygodę, powiedz mi, jaki był przekrój klientów? Kto tam przychodził? Czy to byli normalni ludzie, czy to raczej były jakieś osoby, na przykład gwiazdy telewizji, politycy? czy no, ktoś raczej z takiej wyższej sfery?
1: Wiesz co, <śmiech> zawsze się no, nie wnikało się jakoś za, za bardzo głęboko. Oczywiście no, najczęściej to są ludzie, którzy są dobrze sytuowani no i znani rzeczywiście. Albo to był właściciel jakiejś cukierni, w której pół gdyni się ubiera, je ciastka i, i kupuje torty. Albo jakiś dobry lekarz, albo to no generalnie osoby, które, w którym się w życiu powiodło i są dobrzy w tym, co robią i, i dzięki temu stać ich i chcą wyróżniać się i lepiej wyglądać. Zawsze to były, wojskowi na przykład, oficerowie.
0: Szyłeś też mundury na przykład tak?
1: No zdarza się, że potrzeba i mundur uszyć. No to, to jest oczywiste. Bardzo wiele żołnierzy nie, nie może sobie znaleźć nawet w tej chwili munduru na swoją sylwetkę. Mhm. Albo jak już coś dostaną, to jest za małe, albo za duże, albo po prostu wygląda tragicznie. Był ostatnio u mnie człowiek, i to znów wracam do dzisiejszych czasów,
2: mhm.
1: który w jakiejś historycznej kampanii jest i ubiera się w odzież, która jakoś tam scenizację
0: Aha, rekonstrukcję, tak, tak, Rekonstrukcję
1: mhm. ogarniają, no i facet ma super figurę, wysportowany wysokie barki, a jakaś tam firma wojskowa mu uszyła coś, co w ogóle nie leży. Próbował to u mnie nawet poprawić, ale też było źle skrojone. Dzwonią też do mnie wysokiej rangi jacyś wojskowi, którzy błagają, żeby uszyć. Dostali jakiś pieniądz na uszycie, ale nie dość duży. Mhm. Potem, a to, co oferuje im wojsko, to nie leży, No więc to jest, bez przerwy jest ten problem. To jest I wtedy było to samo. Jakość produktu wymaga czasu i, i jakby poświęcenia temu tematowi. Nie możesz masowo uszyć wielu nagle mundurów dla całego wojska i każdy będzie zadowolony.
0: Nie da no, się. No dokładnie, a e, wtedy i, jakie to były najczęściej realizacje? To było jedne, jednak więcej garniturów, czy takiej odzieży codziennej? A jeśli garnitury, to, to jakie to były garnitury? Ciekaw jestem, jaka wtedy była moda. Czy jeszcze to pamiętasz w ogóle?
1: Pamiętam nie. Pamiętam oczywiście, że to wiele się nie zmieniło. Tyle, że materiały były bardziej siermierzne, bo to faktycznie były bielskie wełny. Na początku dopiero u Wiśnieckiego w tym zakładzie najwyższej jakości, do którego trafiłem w trzecim roku mojej nauki. Tam poznałem materiały jakości skabala. To był pierwszy skabal, jaki w życiu widziałem. I dopiero wtedy zobaczyłem, jak pięknie może garnitur wyglądać, jak może leżeć i jakie są piękne wzory, kolory i w dotyku, jakie one są przyjemne te materiały. Do tej pory pracowałem na, na naprawdę siermierznych materiałach. I nikt mnie jeszcze do tego nie uczył em, jakości produktu. Ja musiałem się sam interesować tematem. I doszukiwać, dopytywać. E, no i sam się uczyłem tak naprawdę, bo ci krawcy, co z nimi pracowałem, to też były już dziadki. Mhm. I tam mieli jakieś tam swoje opowieści z mchu i paproci o jakichś tam klientach i klientkach. Do tej pory znam takich krawców starych, którzy mają różne historie i opowiadają je przy każdym naszym spotkaniu o jakichś krawcach, którzy na przykład przyjmowali klienta, który był bardzo męczący. Mhm. Zawsze mu coś nie leżało. I tam piątym razem szef idzie od tego klienta z tą kapocą do tego krawca, co to szył i mówi, wiesz co, Nienawidzę go i, rzu i rzuca tą marynarką w kąt. Nie? Gdzie najdalszy kąt w pracowni, gdzie już tylko leżą pajęczyny mm -hmm. i, i, i jakieś tam trzcinki. i zapomina o tej marynarce Za tydzień przychodzi ten klient i szef się podchodzi do karty, pyta, panie krawiec, gdzie? Gdzie ta marynarka jest? To? tam Wtedy przyniosłem. no Rzucił pan ją w ten kąt, tam leży. No to ten szef bierze tą to te pajęczyny, oczyszcza nie? z tych wszystkich tam mchuch tam i tych kurzów idzie do klienta a klient ubiera marynarkę, patrzy w lustro i mówi, no widzi pan o to mi chodziło
0: to chyba, chyba to, mi co już prawdziwe. to kiedyś opowiadałeś, ale to, to dobre jest no. No. O, ciekawe czy, tak. ciekawe czy na mnie to kiedyś zastosowałeś
1: nie, nie, nie zastosowałem bo jeśli coś u Ciebie nie było nie tak to ja by było nie tak nie
0: no, żartuję, ja ale u mnie też się sylwetka bardzo często zmienia, więc pomiędzy jedną przymiarką a drugą rzeczywiście może być jakaś różnica we mnie a nie w marynarce no
1: Ale tak. to... ja też wiele rzeczy zostawiam Tobie, żebyś Ty no, albo zaakceptował, albo powiedział, że to byś zmienił, bo bo możesz według mnie wyglądać dobrze, a sam się czuć niekomfortowo.
0: A to do, ja nie mogę... do tego jeszcze, do tego tematu, jak my razem szyliśmy, wrócimy. Ale powiedz mi, jakie wtedy były w tych latach, kiedy zaczynałeś, jakie to były garnitury? To były garnitury na trzy guziki, czy bardziej jakaś klasyka? Jak, jak to wyglądało, jak było wyglądało dopasowanie wtedy garniturów?
1: Tak, wysokie były Nawet na cztery guziki były Aha. w 90 tych latach w pewnym momencie. Ale...
0: A no tak, dziewięćdziesiąte lata, no to tak, to, to tak, wtedy nie, nie były, nie były najlepsze lata, jeśli chodzi o e, estetykę.
1: No nie, o garnitury nie. Jeśli chodzi o dyskotekę, to tak. Tam
0: nie, est estetykę.
1: Ja wiem, ale mówię o estetyce garniturów. Bo o garniturach chodzili ludzie eleganccy, no mhm. nie? którzy sobie szyli na przykład garnitury i tam zażyczyli sobie garnitury na trzy guziki z wysokiem jeszcze kamizelką, która była jeszcze wyżej. Ale na przykład w modzie takiej młodzieżowej, muzycznej, to było szaleństwo, słuchaj, to tamto w cekiny jakieś, wiesz, i rokezy, bransoletki na całe ręce do łokcia,
0: buty, No lata 90. -te teraz wracają. Trochę ta obciachowa no, moda, jest... która każdy myślał, że wszyscy po prostu rzucimy ją w niepamięć ona ona wraca.
1: Ja zauważyłem, że w ogóle jest taki trend, że co chwilę się powtarza. Jakby no dokładnie. to jakieś pokolenie wraca do dziadków.
0: No jak dokładnie, dziadki, nie a jak teraz... do rodziców.
1: Rodzice się opatrzyli, ale dziadki byli interesująco ubrani. Tak jak nasze pokolenie w tej chwili zachwyca się dziadkami naszymi, którzy byli właśnie ubrani w elegan. Boję się, że na przykład patrząc na mnie, na ciebie jak się ubieramy, nasze dzieci albo to pokolenie po nas, będzie na nas patrzyło nie, to, to takie było tak jak to ja nie chcę wyglądać, mm -hmm. ani ja nie jakujek, Ja ja popatrzę jak dziadek, no i znowu się cofnie do lat 90. tak jak to teraz jest
0: no. no sporo młodych osób, jak zaczyna swoją przygodę z modą klasyczną, to właśnie ubiera się nieco dziadkowo na samym początku, brakuje im trochę luzu e, tak. A po, powiedz mi, czy w ogóle zawód krawca, czy to jest trudny zawód? Jak, czy możesz to, to jest niewdzięczny
1: spokrywać. zawód w tej chwili mocno. A trudny jest, nie wiesz, dla, dla kogoś, kto sobie radzi świetnie, ma wyobraźnię i manualnie jest uzdolniony i faktycznie może sobie poradzić, nie denerwuje go na przykład dług, długo, tam szycie, jakiegoś poprawianie przez te prucie, znowu poprawianie. No to, to nie jest trudne, ale rzeczywiście, żeby coś nie było trudne, to musisz masę czasu spędzić na tym, żeby to nie było trudne dla ciebie. Czyli musisz masę rzeczy uszyć. Musisz dużo błędów popełnić i dużo razy musisz usłyszeć od innych ludzi, że coś jest źle i masz to widzieć, że jest źle. Ja często spotykam krawców, którzy nie widzą, że źle szyją. Widzę klientów, którzy ubierają źle leżące marynarki i oni nie widzą, że one źle leżą. Nie rozumieją, dlaczego mieliby zapłacić więcej za coś, żeby wyleżało lepiej, skoro to i tak dobrze leży. No, a widzę, że jest tragicznie. No, to, to... Trudne jest... Yy... Trudne, trudne. No, no, Trudne jest, rzeczywiście. Ale jak masz świadomość tego, co robisz i wiesz, co robisz, to już przestaje być trudne. Granie w piłkę też jest trudne dla kogoś, kto ma dwie lewe nogi. Ale dla takiego wybitnego piłkarza jakiegoś tam Ronaldo, to już nie jest trudne.
0: No tak, no. po pewnym czasie praktyki no na pewno niektóre rzeczy no. wychodzą łatwiej. Ale powiedz, czy Może na przykład... być
1: mu potem trudno, bo mu się zestarzeje i tam już nie będzie miał tyle siły i pary w nodze, to będzie mu trudniej kopnąć. Nie, ale...
0: No to na pewno. I starszemu krawcowi będzie trudność. trudniej nawlec... E, ale my nie zagramy jak,
1: jak, jak Ronaldo w piłkę,
0: choćbyśmy, nie
1: wiem, ile ćwiczyli, więc dla nas to jest trudne. Mhm. Ale takie... faktycznie, mhm. faktycznie trzeba... Um, poświęcić masę czasu. Ja poświęciłem pół życia mojego i wiele pracowni odwiedziłem i pracowałem z wieloma ludźmi, pracowałem z projektantami, pracowałem z technologami, pracowałem w sklepie odzieżowym przez chwilę, żeby zobaczyć, na czym polega obsługa klienta i jak klient reaguje na różne moje sugestie.
2: Mhm.
1: Więc musisz poświęcić masę czasu, jeśli chcesz być dobry, żeby się nauczyć. Nie można zostać dobrym krawcem w, w, po kursie krawieckim.
0: A są jakieś elementy, które nawet po tylu latach są dla Ciebie e, trudne albo są dla Ciebie wyzwaniem? To, przy, czy to... Każde wyzwanie czy, jest nie? dla mnie
1: kwestią wyzwania do, do rozwiązania problemu. Problem do rozwiązania. A, a nie ma taki problem, który by mnie rozwiązał. Więc może to najwyżej trochę dłużej czasu. prawda mm -hmm. tak, nie? Może, jeśli mi klient daje czas i nie robi awantury, że ile on musi czekać na to, a zwykle jest tak, że moi klienci mnie znają. I jak ja mówię, że to musi potrwać, to musi potrwać. Bo to nie jest piekarnia, że ja wkładam do pieca wyciągam gotowe.
0: Mhm. Więc no, no właśnie, jakieś takie realizacje, które były dla Ciebie wyzwaniem? Musiałeś na to poświęcić dużo czasu. Może coś takiego ciekawego, co, co, czego wcześniej nie szyłeś? Coś Ci przychodzi takiego do głowy?
1: To musisz wiedzieć, że ja zaczynałem w tradycyjnej pracowni krawickiej, jednej, drugiej, trzeciej, i szyłem garnitury marynarki spodnie, gdzie już osiągnąłem jakiś poziom naprawdę wysoki, po czym zacząłem pracować z projektantem i przez Osiem chyba lat szyłem stroje do pokazów mody dla kobiet, dziewczyn na scenę. Ubierałem artystów, aktorów, piosenkarzy. Sam organizowałem pokazy mody. Szyłem rzeczy, słuchaj, z garnitury szyłem na pokaz mody do Playboya. Jedno ramię było obcięte i bez rękawa całkiem. Był taki wykończony zamkiem błyskawicznym. Mm -hmm. Są gdzieś tam zdjęcia. I mhm. wyobraź sobie, że ten model, który go ubrałem, miał może 150, może 160 wzrostu umieśniony taki. To taki Czedł niecypowy
0: był... na modela z takim wzrostem. Oczywiście,
1: a jego modelka była od niego głowę wyższa i o 20-30 kilo tensza z wielkim biustem i biodrami. Ona na wysokich obcasach i go prowadziła na smyczy. Taki był pokaz. Okay. Taki, taki był występ w Warszawie. W w klubie rabire. Także, no naprawdę niewiele z tej chwili mnie jest w stanie zaskoczyć. Uszyłem rzeczy z koronek, które były praktycznie przezroczyste. Uszyłem z elastycznych koronek, z elastycznych materiałów. Rzeczy dla dziewczyn bardzo skąpej. Ubrony takie prawie Czyli już, czyli już
0: żadne. Patentów
1: ubierałem w satynowe garnitury, wyobraź sobie.
0: Okay, no to. Ubierałem,
1: to nie, nie wiem, czy chcę sobie Kibę. to wyobrażać. Krzysztofa Skibę, mam na ma kilka moich marynarzy. Czarno-czarnych ubierałem. Do, mhm.
0: Czyli nie do ma już um, takich zapytań od e, klientów, które by cię zdziwiły. No nie. nie. <laughs> nie. A powiedz mi, czy tak patrząc przez te lata twojego doświadczenia, czy Polacy teraz coraz więcej szyją, czy raczej tendencja jest raczej w drugą stronę?
1: Nie, nie mogę więcej szyć, bo nie ma więcej zakładów. Mhm. Kiedyś, wyobraź sobie w Warszawie na ulicy Jana Pawła II. Było kilkadziesiąt do kilkuset zakładów krawieckich. Nie mhm. każdy miał zakład kilku krawców i uczniów. Każdy krawiec miał jakiegoś ucznia zawsze. I tam się przy... były sklepy ogromne z tkaninami, w których były kolejki, były ogromne, ogromne... Chyba, je, chyba
0: jeden się ostał, sklep z tkaninami na Jana Pawła.
1: Nie ma już go. Nie
0: Dokładnie. ma już go nawet. Widzisz. Tak, już mhm. go nie ma.
1: Wjechałeś, nie widziałeś, nie ma.
0: Nie.
1: Tkaniny w tej chwili w Warszawie, jeśli są sklepy, to są sklepy z tkaninami ze stoków kupowanych we Włoszech. Stoki to są materiały, których już nie użyła fabryka włoska mhm. do tworzenia jakichś rzeczy, więc Odpadki, um, można powiedzieć. Naprawdę tak. w tej chwili producenci tkanin docierają do bezpośrednio do producentów mhm. odzieży. Sklepy z tkaninami są w odwrocie, ponieważ tkaniny nowe, z nowych kolekcji, które są właśnie zaprojektowane, które są zrobione według nowych technologii, są tak drogie, że sklep nie jest w stanie kupić w dużych ilości, żeby leżały na magazynie i czekały na klienta. Dlatego wprowadzono bancze, czyli takie książki z próbkami. Mhm. Ja też nie mógłbym mieć takiej oferty tkanin, gdyby nie ukłon ze strony producentów to mnie, że czy ja od nich zamówię, czy nie zamówię materiał, yy, że mam od nich propozycję. I oni produkują. Oczywiście nie każdy może dostać taki bacz, ponieważ to kosztuje pieniądze. Ale dobry krawiec, yy, słysz, o którym się słyszy i o którym wiedzą znawcy. Yy, Dostaje ofertę, przychodzi producent, znaczy przedstawiciel producenta do pracowni i pyta się, czy nie że chciałby rzucić okiem i chciałby proponować tę klientę naszych tkanin. No i opowiada o tym, jakie są jakości, jakiej cenie, więc to tylko jest y, dzięki temu możliwość. Oczywiście, kiedy rozmawiamy o materiałach klasycznie czarnych, klasycznie granatowych, klasycznie wiem, szarych, mhm. dla na przykład korporacji czy dla jakiejś dużej ilości ubrania ludzi na jakiejś na przykład sytuacji, w linii lotniczych, to te ceny i te materiały się kupują inaczej.
0: Mm -hmm. no to ehm, to ale są raczej też, znaczy, też takie tk tkaniny, które nie wychodzą z mody, one są cały czas w ofercie. Tak, mm -hmm.
1: to prawda, więc te materiały się produkuje w, w ciągu, ale też jak kupujesz ich więcej, to inna cena. Mm -hmm.
0: Czyli teraz ludzie coraz mniej szyją. No wiadomo, jest coraz więcej, znaczy no coraz więcej. Jest Ale prostu... to nie jest
1: wina ludzi, że coraz Aha. mniej szyją, tylko rzeczywistość i teraz to otacza. No my jako krawcy nie możemy przecież kupić reklamy w, te,
0: no tak, w no telewizji, i...
1: czy, czy na, na ulicach billboardów nie porozstawiam, że, że jestem krawcą, że to na tyle nie uszyje. A gdyby na złowie, gdyby cech krawców nadal uczył uczniów e, i kultury ubioru ludzi, i zaczęliby ludzie się korzystać z tego, to myślę, że bez problemu. Ale rzeczywistość jest taka, że kiedy potrzebujemy się ubrać, to zawsze jest gdzieś jakiś sklep, w którym za 500 zł kupisz garnitur. No tak. I jak no ale... dopóki nie wiesz, czy on dobrze leży, czy nie leży, to szukasz. No i chodzą ludzie po tych sklepach, przymierzają tam te ilości tych garniturów i, i wybierają takie mniejsze złote, z tych wszystkich, którym możliwie jeszcze najlepiej leży, aczkolwiek i tak jest niezadowolony.
0: No, w dzisiejszych czasach mało ludzi chodzi często w garniturach, a jeśli chodzi, no to raczej traktuje to jako taki mundur do pracy. Ale powiedz mi, czy na przykład jeśli trafia do ciebie jakiś klient i pyta o garnitur na miarę, czy często masz takie sytuacje, że musisz tłumaczyć, czym się różni na przykład taki garnitur na miarę, na przykład szyty metodą made to measure, załóżmy w jakimś sklepie sieciowym, a coś takiego od ciebie, no bo na pewno na samym początku są zaszokowani ceną, ale czy często musisz tłumaczyć z tego, z czego to w ogóle wynika?
1: Nie, czasem.
0: Czasem, czyli często. masz nie, dosyć ja, świadomych klientów.
1: Tak, prawdopodobnie dzięki moim staraniom, żeby moi klienci głośno mówili o tym, skąd mają swoją odzież yy, i o mojej tam pracy w internecie i mediach społecznościowych i jeszcze i właśnie nie tylko mojej pracy, bo i twojej pracy mhm. jako, jako tego propagadora dobrego ubioru, a jeszcze innych osób, które też o mnie pisały. Wiele osób po prostu spróbowało u mnie coś uszyć, żeby zobaczyć, czy ten Żukowski to faktycznie coś tam potrafi. Nie? Mhm. No. I potem się okazało, że byli zadowoleni. Nawet jeśli masz w szafie tylko jeden garnitur taki ode mnie, który dobrze leży, to i tak jesteś zachwycony, że go masz. Zawsze masz po niego sięgnąć.
0: No tak. A takie okazy trafiają się często. A, no okej, okay, no, a jak w ogóle wygląda u ciebie taka pierwsza wizyta? Ktoś wchodzi, ma jakiś swój pomysł. Ale poczekaj, mhm.
1: po, po, wróćmy do tego. Bo jak okay. już przyjdzie ktoś, mhm. kto nie widzi różnicy między mytumerzem a, a tym, a krawiectwem tradycyjnym, mhm. to ja muszę mu wszystko wytłumaczyć, tak żeby zrozumiał. No i ta sytuacja wtedy wygląda tak, że nie jest to tu, trudne właściwie. No bo jak no i tumerze polega na tym, że masz.
0: No właśnie, jak tak może opowiedzmy o tym.
1: Tak, no jest kilka rozmiarów garnituru, które masz do przymierzania dla klientów. Różnej tęgości, wzrostu i w ogóle w figurze. I teraz krawiec, taki jak ja, czy sprzedawca, na przykład, który jest zatrudniony w tym miejscu, musi wiedzieć, co w tym garniturze zaznaczyć. Żeby producent garnituru, odnosząc się do tej wzorcowej...
0: Do takiego szablonu.
1: Szablonu właśnie, do szablonu. On, się, on nie tworzy czegoś na tego klienta w tej fabryce. To jest różnica. Że on nie szyje dla klienta, na klienta. Dokładnie to nie kroi, nie konstruuje na klienta garniturów, ta, ta fabryka, tylko nanosi zmiany na szablon. Tak jakby taka wycinanka.
0: Mhm. No ja tak. miał... szablon tam ma załóżnie tak. 5 centymetrów tu, tu, w obwodzie, tutaj, tu wytmiesz, to tu troszkę tam, dodamy. To mhm. Tu łamiesz,
1: tak, tu odejmiesz, tak. I to ma niby tam leżeć. Tymczasem, człowiek jest, każdy jest inny. Jesteśmy tak różni, że ja jeszcze nie spotkałem dwóch takich samych ludzi, nawet jeśli to byli bliźniacy. I każdy ma coś innego. Albo ma odrobinę niższe ramię. Albo dłuższe ramię, Albo dłuższą rękę. Albo krótszą rękę. Albo bardziej spochyły do przodu. Albo ma biodra bardziej do przodu. Albo są tacy, co mają biodra do przodu, rękę jedną dużo niżej, a, a do tego są otyli jeszcze. Albo są bardzo wysocy i bardzo szczupli i mają jedną nogę krótszą. No nie ma ludzi takich samych. Nie można ubrać szablon i go zawsze przykroić do kogoś i będzie dobrze. No prawda. Tak mhm. może się ubrać tylko osoba, która rzeczywiście ma regularne, regularną figurę zbliżoną do tego rozmiaru, jakiegoś wytestowanego. A nie ma tych rozmiarów 500, tylko jest ich tam z 10.
0: Mm -hmm. no no bo tak, a, a dopasowanie 100, bo. garnituru jest bardzo ważne.
1: A podczas gdy przychodzi do mnie taki Michał Grunowski, który niesamowicie dba o swoją sylwetkę i pilnuje, żeby hmm. dobrze i prosto wyglądać. Zawsze mu jest za luźno w talii, bo ma chłop tak,
2: no tak blisko,
1: tak jest szczupły w talii przez te ćwiczenia swoje i ma tak wąskie biodra, że no, wszystko, co jest zawieszone u niego na barkach, no to będzie wisiała jak w dół. Mm. I na taką sylwetkę trzeba zrobić specjalny, dla ciebie specjalną konstrukcję. A no po tej konstrukcji to jeszcze ja muszę tą y, przymierzyć na ciebie, i jeszcze nanieść poprawki.
0: No właśnie, może korne. powiedzmy, że mimo tego, że w garniturze nie widać, że ja może jakoś tam ćwiczę czy coś, to jednak gdzieś tam no, odstaję od takiego normalnego Kowalskiego, który jest szczupły.
1: Tak, ja przy, posłużyłem się twoim przykładem, bo ty jesteś najbliżej w tej chwili i obaj wiemy, o czym mówimy. Mhm. Bo, ale mam też klientów, którzy są na przykład bardzo niscy i bardzo otyli. I jak on taki otyły, niski człowiek podniesie rękę, to mu rękaw się kończy gdzieś na przegubie, jak opuści, to spada mu ręka, w to kostek, gdzie się palce prawie. No
0: zaczyna. tak, a oprócz tego, że garnitur ma wyglądać, to jeszcze trzeba w nim jakoś się ruszać, prawda?
1: No tak. A to są ludzie, którzy mają interesy i którzy spotykają się na jakichś balach organizowanych przez wiem, rady adwokatkie. i to figura tutaj nie może być pretekstą, żeby się nie pojawić. Mhm. Albo, albo pojawić i wyglądać tragicznie. No, to więc... Tacy ludzie potrzebują pomocy, i to nie jest tak, że oni mają jakiś wybór w sklepie. Że oni sobie pójdą, kupią.
0: I poza tym, no taki, taki dobrze skrojony garnitur, no to potrafi ukryć jakieś niedoskonałości, figury.
1: Znaczy, one. Źle ubrany człowiek w niedopasowanym garniturze wygląda tragicznie. Więc to z tym ukrywaniem to nie jest tak. Czasami nie ukryjesz mm -hmm. swojej, swojej otyłości i wzrostu. No
0: tak, ale ubrany ale dobrze, lepiej.
1: Wyglądasz Dużo lepiej estetycznie super. Naprawdę, wyglądasz dobrze i nic tam się nie marszczy, nic tam nie ciągnie, nic nie podrywa, nic... a mało tego, czujesz komfort w środku, nic się tam nie męczy.
0: A teraz przyszło mi coś do głowy, bo pewnie obserwujesz Instagrama i widzisz tam, że bardzo dużo osób, a szczególnie osoby, które ćwiczą, na przykład tak jak ja, lubią zakładać takie garnitury, które podkreślają każdy mięsień. I na przykład, jak ja wrzucam swoje zdjęcia w, na przykład, w Twoich garniturach, niektóre osoby, które no, moim zdaniem się nie znają, mówią, że ja mam za duży garnitur, na przykład, że to nie jest mój rozmiar. Co w ogóle, jakie Ty masz zdanie na temat takich garniturów, które bardziej wyglądają jak jakieś streczowe dresy? Czy, czy w ogóle wygodnie w tym się chodzi? Czy masz na przykład prośby od klientów, żeby ich garnitury były jeszcze bardziej dopasowane, jak coś szyjesz?
1: No, i bardziej to pasowane garnitury to kobiety zamawiają. One potrafią wytrzymać w garniturze bez oddechu, praktycznie mhm. na płytkim oddechu, żeby buzik nie naprężał. A faceci, tak, tak naprawdę, wystarczy do nich dotrzeć. Oczywiście, że można ubrać się w marynarkę z dzianiny, która jest tak opięta, że właściwie jest rajstopą. Na no, tobie, no ale to jest, to jest ich własna, prywatna estetyka. Trudno nawet mi z nią polemizować, bo ktoś mógłby powiedzieć, no ja tak lubię, tak ja uważam, i tak, ale nie da się uszyć z wysokiej jakości wełny, takiej, którą szyjemy tobie, albo z bawełny na przykład, że szyliśmy tobie fajne rzeczy z bawełny, mhm. która zupełnie nie jest elastyczna. I czegoś bardziej dopasowanego nie można uszyć. Żeby to opinało twoje ciało tak, że ty ubierając to możesz tylko stać. Bo jak, się, jak wyciągniesz rękę do przodu, to na przykład chrupnie ci w plecach nie? I, i trzasznie coś. Jak się schyli, żeby zawiązać sznurówkę, to pęknie ci szef na plecach dokładnie w środku, ponieważ nie starczy materiału, żebyś ty ręce wyciągnął. No właśnie, Ale to się o,
0: o kobietach. A to kobiety to są inni klienci? Inaczej się Ale zachowują kobiety niż... Kobiety
1: nie są tak masywne, jeśli chodzi o mięśnie. Kobiety, które tak dopasowanie ubierają żakiety, one ubierają rzeczy krótkie i, te, i one same są drobne w środku, więc nawet łatwiej im jest wytrzymać w rzeczach dużo takich dopasowanych. Bo jakby prasa, zasięg ruchu już dużo mniejsze niż u faceta, który ćwiczy na siłowni i jest facetem rosłym, no, po
0: prostu. Mhm. A w ogóle kobiety zamawiają zupełnie inne rzeczy niż, niż mężczyźni? Czy, czy masz też takie kobiety, które na przykład garnitury u ciebie, czy bardziej jakieś żakiety zamawiają, które wyglądają na przykład jak męskie na przykład garnitury? Masz takie, masz takie zamówienia? Na przykład, nie wiem, dwurzędówki?
1: Tak, oczywiście. Mhm. że tak. Masz tak, takie bardzo, tonki, ale one tak klasycznej elegancji. One by chciały mieć dwurzędówkę, ale dwurzędówki nie możesz tak dopasować jak, jak one by chciały, żeby pod biustem na przykład były, były wybrane dwurzędówki.
0: No nie, one zawsze nie da się będą się wybrać bardziej obszerne. dwurzędówki
1: pod biustem, więc yy, to też jest kwestia tego czego one oczekują i musimy naprawdę wiele czasu spędzić z damą yy, na o rozmów, na, o, w, na rozmowie na temat mhm. Jego, jej zamówienia, żeby ona zdała sobie sprawę z tego, że niektórych rzeczy no, nie będzie nie tak uszyta, jak ona by chciała. No, po prostu. Więc, Ale coraz więcej dziewczyn już naprawdę luzuje, jeśli chodzi o to dopasowanie. I przekładają nad to dopasowanie i to podkreślenie, że są kobietą i mają talię, nad, nad wygodę. Wygoda jest tutaj nadrzędnym w tej chwili. I, i rodzaj wy, tkaniny. Wysokość, wysoka jakość tkaniny, kolor, przy, przyjemność dotyków tej tkaniny, lekkość i komfort noszenia. Kobiety uważam, że nie muszą aż tak bardzo dopasowywać swojej odzieży, żeby wyglądać atrakcyjnie. Nie muszą być tak bardzo opięte. Jeśli czują potrzebę opiętej jakiejś garderoby, to są do tego golfy, jakieś sukienki elastyczne i są, są rozwiązania. Jeśli chodzi o garnitury, garnitur naprawdę nie, nie powinien być tak dopasowany, jak chociażby chciały, że trzeszczy. Że ona jak siada, to już się napina szef na półpie do granic tam jakiejś możliwości tej tkaniny, no. Po prostu.
0: A powiedz mi, jakie fasony, kroje, style wybierają twoi klienci, jak się do ciebie zgłaszają? Czy masz jakieś takie ciekawe realizacje, którymi mógłbyś się pochwalić też?
1: Wiesz co, najczęściej to, to klienci szukają rozwiązań, które sprawią, że oni będą wyglądać dobrze. Już nie mam, może jestem za stary, że... Nie mam już takich, jak kiedyś, jak jeszcze zaczynałem, klientów typu DJ w dyskotece, który, który chciał w słowiki koszule, albo tak jak na te pokazy mody szyłem rzeczy jakieś mocno ekstrawaganckie, od couture to się mówi. Mhm. W tej chwili jest to, nie jest to już moda od couture, tylko taka bardziej przyziemna. Aczkolwiek czasem pojawi się jakiś artysta, aktor na przykład i do filmu muszę stworzyć albo do teatru jakąś interesującą rzecz. Na przykład do, do Warlikowskiego, do Anioł z Ameryki szyłem garnitur. znaczy to był smoking z materiału właściwie tapicerskiego. Smoking szalowy, fioletowy, metaliczny, który prawdopodobnie w związku z tym, że materiał jest tapicerski, hmm. sztuczny, Mhm. do tej pory funkcjonuje i aktor w tym prawdopodobnie nadal gra i nie zużyło to się zupełnie, a zresztą sztuka nadal jest zestawiana, o ile nie jest, jest w ogóle w obrocie, okay. ale no takie rzeczy szyłem
0: a garnitury a jakie mam najczęściej? Też
1: klientów, mam też klientów mhm. bardziej wyszukanych, którzy interesują się modą męską i patrzą na blogi i takich, takie jak twoje, albo Kolegów twoich Aha. z Wielkiej Brytanii, Włochy, Korei Południowej na przykład. Korea Południowa, Południowa ostatnio jest bardzo prężnym tutaj przykładem na to, że mężczyźni chcą się lepiej ubierać. Spotkałem Koreańczyków na, na targach Pitti Uomo mhm. i muszę ci powiedzieć wspaniałe kompozycje, garnituru, pomysły i otwarcie. I, chcą faceci w Korei Południowej wyglądać co najmniej tak dobrze jak Włosi, albo a wiesz, lepiej.
0: Najlepiej. A wiesz co, nawet to, to ciekawe co powiedziałeś, bo bardzo dużo osób jak robiłem wywiady na targach Pitti, wskazywało właśnie Koreańczyków, że oni wyglądają na targach Pitti Womo, najlepiej. I powiedzieli coś takiego, że Korea, ona nie miała takiej tradycji jak na przykład Włosi czy Brytyjczycy i oni czerpią to co najlepsze z każdego stylu na przykład trochę z włoskiego trochę z brytyjskiego no może trochę tak z amerykańskiego
1: to prawda no, bo nikt nie chce generalnie kopiować nikogo chociaż mam klientów, którzy przynoszą mi zdjęcie z Instagrama jakiegoś tam Włocha czy innego tam kogoś, nawet są przecież dobrze ubrani Szwedzi mhm. generalnie Europejczycy się ubierają w tych rozwiniętych krajach i na przykład oni szukają rozwiązań, które no, sprawią, że sp zwykłe spodnie będą trochę inne. Trochę inny, inaczej będzie zapięty pas, trochę w innym miejscu będzie ten pas, długość nogawki będzie trochę inna, trochę bardziej inaczej, mankiet się układał, zakładka będzie w tę albo w drugą stronę. Albo komp komponują tak spodnie i marynarki, żeby były trochę inne.
0: Mhm. Masz jakieś swoje preferencje? Na przykład, co, co tobie ostatnimi czasy się podoba z takich trendów w modzie klasycznej, męskiej?
1: Podobają mi się te neapolskie no, rozwiązania
0: i materiały. Bar bardziej lekkie. włoski styl.
1: Może mhm. dlatego, że zaczynałem się zmieniać klimat im będziemy mieli tutaj Włochy w tej chwili. No Bo tak. kiedy, kiedy ja wspominam mojego dziadka, kiedy u nas zimy były takie, że się po pas chodziło w śniegu. To mi się podobały płaszcze angielskie, grube, z takiej konkretnej wełny, szerokie klapy, kapelusze, takie fedory, szale, rękawiczki i, i te garnitury takie angielskie. Wtedy robiły na mnie ogromne, wraz. jak się uczyłem w zawodu, to uformowanie tego płótna na wielu warstwach, tak że ona praktycznie yy, ciężko, Ciężko je było zgiąć w pewnym momencie, jak było gotowe. Takie było. I na tym się naciągało materiał, też gruby. Więc to wszystko, marynarki to były solidne, konkretne rzeczy, które długo, długo nie trzeba było prasować, a nich znam takich, co po kilka lat nie nosili do pragnienia. go wietrzyli. No tak, mhm.
0: temat okay. no tak, się ociepla. A teraz mi się, mi się mhm.
1: bardzo podoba marynarka, która jest lekka. Czytałem w czasie tej mojej nauki o tym, jak Armani y, udzielał wywiadu i opowiadał o tym, że chciałby właśnie sprawić, żeby marynarki przestały być pancerzem, a zaczęły być y, taką, taką, takim strojem lekkim, przyjemnym i wygodnym dla właściciela. Więc on pracował nad tym, co mnie y, zainspirowało. Żeby wkłady odzieżowe były jak najwyższej jakości i jak najcieńsze. Można w tej chwili, są takie technologie, które pozwalają stworzyć wkład odzieżowy, w którym dysponuję, który jest cieniutki, jak materiał koszulowy, sprężysty i oddycha. Ma różny splot, więc użyjąc niego w odpowiedni sposób, formując na to, nakładając lekki materiał, to jest ostatni mój konik, bo uszyłem taką marynarkę ze, z 200, 200 razy skręconej nitki Baby Kashmir, mhm. taki bardzo delikatny materiał, piekielnie drogi, no i t... klient zachwycony, ja też po prostu niesamowicie, facet ubiera coś, co można zwinąć w kulkę w ręku na siebie i to jest garnitu ze spodniami. Mhm. I to leży i wygląda. Z tym, że różnica jest taka, że jeśli szysz takie garnitury, to nie unikniesz y, y, puchnięcia na szwach tkaniny. Ona nigdy nie będzie tak idealnie gładka na szwach, jak są te garnitury tradycyjne z grubej wełny, zmiażdżone że ciężkim żelazkiem na parze. Więc jeśli ktoś sobie myśli, że można uszyć garnitur tak lekki, i nie będzie on się marszczył ktoś jest z no to Tego się nie da zrobić. no
0: coś, coś o tym wiem, bo prasowałem garnitur Martiny, mojej żony. I właśnie on no. był z, takiego delikatne, delikatnego, z takiej delikatnej tkaniny. E, tak, tam też jest ta. bardzo
1: dużo tego kaszmiru i no, nie da się go wyprasować. A on taki ma być.
0: Mhm. No, no właśnie, niektórzy nie rozumieją kaszmir. tego, że czasami niektóre tkaniny po prostu mają być pogniecione, nie mają być takie idealne. To nie ma być zbroja.
1: A czy to nie jest pogniecione. To nie jest mm -hmm. tak, że on jest jakiś wyjęty z plus gardła, no nie i założę, no Tak,
0: ale w, bo, mówię na przykład widać w przypadku się bawełny. Mm -hmm.
1: Ale ten, ale no, w, no. No nie może być całkiem taki kładziutki idealnie cały czas. No bo po prostu i jeszcze może to kogoś denerwować. To nie powinno. No. Na przykład z Włochem to jest inna rozmowa. On wie i lustro właśnie przejmuj się i tam działa i było ten. Ja mam też klientów uświadomionych. Ale przychodzi na przykład pan młody z narzeczoną i matką, i jeszcze teściową często i zadają pytanie, czy ja mogę pokazać materiały w czystej wełny, wysokiej jakości, które się nie gniotą. Nie gniecie się tylko plastik przecież. Mhm. Albo można nakleić na ten materiał wysokiej jakości plastik czy w, w postaci klejonki i się nie gniecie. Tylko czy o to chodzi? Czy my chcemy ingerować w strukturę wyjątkowej tkaniny y z jednej strony przyklejając ją do poliestru, żeby była gładka. Nie chcemy chyba, prawda? Lepiej nałożyć to na cienkim płótno i pozwolić temu materiału nat naturalnie wchłonąć wilgoć z powietrza i się trochę spuchnąć w miejscach niektórych, żeby to wyglądało na naturalny ubiór, Tu jest ręcznie uszyty, a nie narysowany albo zrobione zdjęcie do reklamy czy billboardu. No.
0: Czyli bardziej skłaniasz się ku modzie włoskiej, gdzie to wszystko jest lekkie, takie bardziej naturalne, na luzie, niż takich sztywnych garniturów jak zbroja w stylu brytyjskim.
1: Tak, ale wiesz co, w Brytyjczycy też już nie, nie, nie są tak, chociaż no, spotkałem ostatnio krawca, który tam z przyjechał, chciał u mnie pracować i mówi, że włoskie krawiecwo zupełnie nie jest cenione w Wielkiej Brytanii, że jest gorszym według nich krawiecko.
0: No Tak, oni mają nie swoje wiem, to tam chyba są jakieś.
1: Dla mnie to są jakieś nie wiem, takie wojny nie wiem, kibolskie na tym poziomie, bo to nie jest tak, że jedno jest lepsze, a drugie jest gorsze. To nie ma w ogóle... No tak, bo to jest po
0: prostu na inny klimat. Tylko
1: właśnie, Włosi są wychowani w takim klimacie, a Brytyjczycy w takim klimacie. Tu się nie sprawdza, tam się sprawdza. No, to
0: no to też jest... kultura noszenia jest zupełnie inna we Włoszech, no to te garnitury są bardziej casualowe codzienne, a w Wielkiej Brytanii, no garnitur jednak musi być bardziej taki, można powiedzieć, symbolem jakiegoś statusu. Przynajmniej tak... tak Status to ja jest to akurat tak widzę. wszędzie. Mm -hmm. Dobry
1: garnitur to w każdym... Tylko, że... to. No, i to już jest historia. Oni tam rzeczywiście latami całymi wypracowywali swój styl. My, jako Polacy, niestety nie mamy swojego stylu wypracowanego, jeśli chodzi o garnitury. Był to styl w latach dwudziestych, przed wojną, I kiedy jeszcze było dwudziestolecie wojenne, to mieliśmy swoje tutaj trwalnie, swoje tkalnie i swoją kulturę ubioru, która była wysoką kulturą. Na starych filmach widać, jak kiedyś tam na pewno zdarzyło ci się zobaczyć pana Bodo na przykład. Mhm. Jak się spotykali ludzie, jak byli ubrani? I sukienki, i garnitury, smokingi, fraki, i kultura wysławiania się wysokiej jakości buty. Wszystko było na najwyższym poziomie.
0: No i same takie kluby były zupełnie inne. Często niż lubię teraz. takie
1: filmy oglądać. Zresztą jak byłem. W i bardzo taki mody. jeśli też się uczyłem jeszcze, to pamiętam te filmy Wabank na przykład, albo aż teraz nie pamiętam. Mm -hmm. Ale te filmy, które traktują o dwudziestoleciu międzywojennym i jak się nawet uczyłem jeszcze, to się okazuje, że chodziłem do szkoły, która była imienia Rejmonta. Władysław Raymond był wyobraź sobie noblistą, ale był kraftem zawodu. Poza tym, okay. że napisał Książkę, która mu dała Nobla, też udała mistrzowski egzamin uszył w rak.
2: frak, po prostu. Mm -hmm.
0: A uważasz, że krawiectwo miarowe to jest zawód, który ma przyszłość? Czy, czy raczej jest to coś, co będzie wypierane przez odzież produkowaną masowo w fabrykach?
1: Ma przyszłość, dlatego że wszystko się nudzi. Jeśli nie zamienimy się w armię bezmyślnych pracowników korporacyjnych, to myślę, że to jest jedna z form wyrażania się. Tak jak w kulturze śpiew, na przykład malarstwo, nawet yy, jeśli chodzi o samochody. To się produkuje samochody masowo i robi się samochody specjalne dla, dla jakiegoś klienta wybitnego, który potrzebuje czegoś więcej. Dlatego uważam, że to jest genialny mój zawód, kocham go i na pewno nic nie jest w stanie wybić mnie z rytmu, ani zmartwić. Martwi mnie tylko brak uczniów.
0: No właśnie, nie będzie nowych krawców.
1: Ja dla siebie znajdę miejsce na ziemi, gdziekolwiek by to nie było i zawsze będę miał klientów. Ale żal mi, że ten zawód, ja potrzebuję kogoś nauczyć tego, przekazać. A to wymaga, żeby ktoś się poświęcił dosłownie lata całe, żeby to robić. Bo to już jest sposób bycia, sposób życia, pomysł na życie. To nie jest zawód jak nie wiem listonosz, idziesz do roboty, wracasz do domu, idziesz pensję, albo nie wiem, mechanik samochodowy. No chyba, że mechanizm samochodowy, który tworzy nowe samochody. Mhm. Albo remontuje, tworząc jeszcze jakieś nowe rozwiązania. Po prostu to jest zawód mocno twórczy.
0: No tak, i trzeba Mój. być tym zainteresowanym tak szczerze, w pełni. Jeden z moich znajomych teraz szkoli się na krawca. Taki, który tak. pracował w jednym z eleganckich butików w Warszawie. Tylko akurat robi to chyba nie, nie w Warszawie. A tak już... Podsumowując, czy możesz nam powiedzieć, że polski mężczyzna zna się na modzie?
1: To Jesteś polski mężczyzną i znasz się na modzie, więc można tak powiedzieć.
0: Ja dużo takich nas jest?
1: Do mnie przychodzą tylko znający się na modzie, dobrze, dobrze znający się na modzie mężczyźni. Jak przychodzą mężczyźni, którzy się na modzie nie znają, to ich uświadamiam i sprawiam, żeby się na tej modzie znali.
0: I wtedy zaczynają się chodzi... znać.
1: Tak, zastanawiam się znać, ale Rozumiem, że chodzi ci o to, co widzę na ulicach Też Ja bym o tym porozmawiał z kobietami, szczerze mówiąc mhm. Bo kobiety najlepiej mogą Powiedzieć o facecie o, Szczerze Jak on tak naprawdę Się zna na modzie A znajesz się tak na modzie najczęściej, że Przychodzi z żoną
0: No tak, właśnie, to tak, było moje kolejne życiu, bo... pytanie Czy mężczyźni są Ubierani przez kobiety? Nie wszyscy no, to wiadomo.
1: muszę przyznać, że faceci, którzy są rzeczywiście samodzielni, przychodzą do mnie sami, nawet na własny ślub i mówią tak, panie Sebastianie, biorę ślub, zakochałem się, jestem szczęśliwy, bierzemy ślub tutaj wtedy i wtedy, chcę wyglądać jak milion dolarów, albo jak James Bond, co najmniej. A ja mówię dobrze, myślę tu o jakimś konkretnym przypadku w tej chwili, który mnie w ogóle zauroczył. Mężczyzna, o którym mówię, no, nie był jakiś. Mega przystojny, ani mega dobrą miał figurę, ani był jakiś hop do przodu człowiek, tylko taki raczej cichy, spokojny typ urzędnika, spłoszony, ale na tyle miał dużo w sobie siły i za, samozaparcia, że nie, nie pozwolił pani na, na to, żeby nawet zobaczyła materiał, ani nawet wiedziała, co on będzie sobie szyła ten ślub. Więc dla mnie urósł w oczach po prostu niesamowicie, bo to była rzadkość, że żadna pani nie chciała tam rzeczywiście kontrolować a trzeba by na pewno dobrze się ubrał, bo większość niestety przychodzi albo z narzeczoną, albo z matką, z siostrą, tam jeszcze z całą bandą i całą rodziną. A ten przyszedł sam. Są tacy jeszcze, tylko może nie aż tak mnie to zauroczyło, jak ten jeden, który potem, ja mam wtedy zamówił smoking, mhm uszyłem smoking szalowy, czarny klasyczny, z muszką, butami wszystko było jak należy i z kwiatkiem w... bo to nie, a nie z jakimś tam wiązką gałęzi jak to oczywiście bywa w tej chwili mhm. przyszedł mi na koniec tego wydarzenia na tydzień po ślubie takiego maila ze zdjęciem ze swoją panią i mówi napisał w tym mailu, że mi bardzo dziękuję, że jest zachwycony i że jak go zobaczyła żona przed tym ołtarzem, to ona się w nim jeszcze raz zakochała.
0: Mm -hmm. No, Aż ona... mi
1: się po prostu ciepło zrobiło. Dokładnie. Jak hmm. ona go zobaczyła, to po prostu karpik.
0: O, no to jeden z tych mężczyzn, którzy nie zostawiają wszystkiego. Kobietom. No wydaje mi się, no. że mężczyźni po prostu y, uważają, że jednak kobiety bardziej znają się na modzie. Tak, miszącami. ale chcę powiedzieć, że
1: to jest, to jest, to rzeczywiście nie jest najczęściej. Najczęściej jest tak, chociaż bywają i skrajne przypadki. Przychodzi kobieta z mężczyzną, który ma być jej mężem i ona mu wybiera materiał, wybiera mu kolor materiału, fason materiału, garnituru, pomysł na, na to i ona patrzy, czy jej to pasuje do bukietu, na przykład kwiatów, albo czy jej się w ogóle podoba, a, a facet obok siedzi, albo kiwa głową, albo rozmawia przez telefon. Mm
0: -hmm. No może są wygodnie, może im się po prostu nie chce samemu wybierać.
1: No i tego nie rozumiem, bo jak można nie, nie interesować się swoim wyglądem, zostawisz to, to tak o...
0: No, my, my tego nie zrozumiemy, bo my akurat lubimy dobierać, wybierać i tworzyć jakieś nowe ubrania.
1: No dobrze, ale wiesz co, jak ten facet na przykład jedzie do salonu, salonu samochodowego, to on nie idzie do żony, żeby mu podpowiedziała, jaki ma nie, samochód
0: no, wybrać. tak? A ewentualnie kolor.
1: No nie, też nie. <śmiech> No chyba przecież ona by powiedziała, że ona ma kupić czerwony albo żółty, i on kupi żółty albo czerwony.
0: Pod, no, ale... pod bukiet róż. Ale no to zastanawiam się, to jaki ten y, garnitur musi być, jeśli ma być pod kolor y, bukietu, to ma być jakiś kolorowy?
1: Ja tego też nie rozumiem. Zupełnie nie. Bo y, jeśli chodzi o odcienie tkanin, to nijak się nie, nie mają do odcieni płatków kwiatów. No to ewentualnie
0: sposób. podszewka, no to jeszcze może być kwiatowa. Nie wiem jakim no. kluczem,
1: ale to są jakieś wewnętrzne tam rozważania no, właśnie każda, w tych
0: Każdy jest inny, ale jak widać i tacy i tacy do ciebie wpadają, żeby coś uszyć. Więc... Tak
1: i na szczęście potrafię do każdego dotrzeć, z każdym się porozumieć i nawet te panie, które się pojawiają w mojej pracowni w związku z ubieraniem się ich narzeczonego, nie czują się skrępowane jakby atakowane przeze mnie. Po prostu staram się rzeczowo uzmysłowić, że niekiedy błądzą w jakichś swoich decyzjach, a ewentualnie podpowiedzieć też mężczyźnie, żeby jednak wy, wy, wykrzesał z siebie trochę zainteresowania swoim wyglądem, żeby czuł się komfortowo. Więc dopytuję się tak długo, klienta, nie słuchając jego partnerki, na czym by mu zależało, aż on w końcu powie, co go najbardziej w nerwach, w garniturach, czego nie znosi. Żeby... I w tym dniu, kiedy wszyscy mają być szczęśliwi, nie, nie myślą facety, czy, że źle wygląda, albo że, że jest przebrany, a, że jest niekomfortowo, tam się czuje. No. Ja ubieram od lat ludzi, którzy występują przed rzeszami jakich, na jakichś wystąpieniach, w występach, więc e, wiem, że komfort psychiczny przy takim wystąpieniu jest najważniejszy. Nie może jak człowiek wystąpić przed masą ludzi, fotografami, fa fleszami, e, kamerami, jeśli się nie czuje komfortowo w, w tym, w czym wygląda. Bo zawsze będzie źle wyglądał na zdjęciu, będzie gdzieś unikał tych zdjęć, gdzieś mhm.
0: No dokładnie. A on ma
1: być uśmiechnięty, szczęśliwy. I, no to ważne i... jest, żeby
0: być ubranym, a nie przybranym, prawda?
1: Tak, i nic nie można na siłę mu narzucić, bo tam, albo jeszcze sprawić, że będzie konflikt przed ślubem, bo ty nie chciałeś tej kamizelki, a mi się tam ta podobała. I więc no, czasami te nasze rozmowy są żywiołowe, ale koniec końców przychodzą te panie do mnie i mi dziękują, że, że pomogłem. Bo one wielu rzeczy nie wiedziały, chociaż wydawało im się, że wszystko wiedzą lepiej. No. Na szczęście udało mi się...
0: No, Nie a jak, się, są, a jak sobie, każdy jest, jest zadowolony, zadowolony, to później taka pani też do ciebie przyjdzie, żeby uszyć sobie tak, sukienkę. Tak, wyobraź sobie,
1: że, ten, że przychodzi pani po sukienkę, albo przychodzi mama jakiegoś faceta, który był przyjacielem, czy tam bratem, czy, czy jakimś innym szwagrem na tym weselu i mówi, że tak ta, ta mama widziała tego tam młodego, że ona chce, żeby jej syn też tak dobrze wyglądał, więc Mówi, synu, ja ci zapłacę za ten garnitur, tylko uszyj u tego Żukowskiego, bo to gdzieś tak wyglądał jak tamten, co ja go widziałam. No. I tak, tak ja zdobywam klientów, a nie billboardami na ulicach, czy sfotoshopowanymi jakimiś zdjęciami w gazetach modowych, gdzie właściwie wszystko możesz nam narysować tym photoshopem. I żadnej zmarszczki nie będzie na garniturze, nic po prostu.
0: Mhm. No, to jak widać masz cały przekrój społeczeństwa u siebie w salonie. Okej okay. Sebastian, bardzo Ci dziękuję za tą ciekawą rozmowę. Myślę, że tutaj po, po tej rozmowie mamy nawet jeszcze więcej tematów, o których moglibyśmy w przyszłości porozmawiać bo Wiela. tutaj no, temat jest praktycznie nieskończony. Ja Ci bardzo dziękuję. Miło było spędzić tę godzinę na rozmowie
1: Ja również dziękuję. Bardzo mi miło no. Pozdrawiam wszystkich, którzy tego słuchają.
0: No, to do usłyszenia następnym razem. Dzięki. Cześć.
1: Cześć.
0: To już koniec naszej rozmowy z Sebastianem Żukowskim, który ma swoją pracownię na ulicy Andersa w Warszawie. Możecie go również znaleźć na Instagramie. Tam jest podnikiem Taylor. Jak gdybyście chcieli zobaczyć jakieś realizacje Sebastiana, które wykonałem u niego, to możecie wejść na moją stronę pangrono.pl i wyszukać tam e, takiego zielonego garnituru z bawełny z targów Piti Uomo i kurtkę safari, taką beżową, wykonaną z lnu. Ona również towarzyszyła mi na targach Piti Uomo we Florencji. Wpiszcie Pitti Uomo i dwa ostatnie artykuły prawdopodobnie będą właśnie zawierały... Elementy garderoby uszyte przez Sebastiana Żukowskiego. Zapraszam do czytania tego wpisu. No i jak Wam się podobała rozmowa? Czy mm, zawód krawca jest według Was interesujący? Według mnie tak, dlatego że przede wszystkim tworzymy coś niepowtarzalnego. Każdy element garderoby, który jest uszyty przez krawca jest jedyny w swoim rodzaju i nie możemy szukać nawet mm, takiego samego lub chociażby podobnego w sklepie czy po prostu u jakiegoś innego krawca, bo każdy ma swoje charakterystyczne elementy, które są wyjątkowe. Mam nadzieję, że w ten sposób zachęciłem Ciebie do tego, żeby spróbować uszyć coś u krawca. Mój, ja już akurat wpadłem jak śliwka w kompot, ja lubię tworzyć swoje e, ubrania właśnie u krawca, one są przede wszystkim takie jakie chciałbym żeby były, a nie muszę dopasowywać się do tego co wisi na wieszaku, przede wszystkim dopasowane są do mojej sylwetki i czuję się w nich pewnie i komfortowo, a przede wszystkim wiecie co jest w tym najbardziej ekscytujące? sam proces tworzenia, bo nigdy do końca nie wiemy, jak coś będzie wyglądać. Możemy mieć jakieś wyobrażenie w swojej głowie, ale efekt może być nawet zaskakująco, dużo lepszy niż to, co na samym początku mieliśmy w wyobraźni. Ja Was oczywiście zapraszam do spróbowania usług Sebastiana. No i czekam na Was już za tydzień lub za kilka tygodni, bo nie wiem akurat, kiedy uda mi się nagrać kolejny odcinek. Już mam umówioną jedną osobę, która zapewne jest Wam znana i jestem też blogerem. Tak jak ja. Mam nadzieję, że słyszymy się już za niedługo. Do usłyszenia następnym razem i dzięki za uwagę. Cześć. Subskrybuj podcast Pan Grono Stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl.